0: Qui a fait la différence, c'est le jour où j'ai été capable d'oser et que j'arrête d'avoir peur de l'échec, peur de me faire juger, et que finalement, du moment où je faisais les choses en en étant sûr moi-même de ce que j'avais envie de faire, il pouvait rien m'arriver de négatif. Ah ah
1: Carl Lewis, neuf fois champion olympique d'athlétisme et icône du sport, a déclaré un jour « Si vous n'avez pas confiance, vous trouverez toujours un moyen de ne pas gagner ». Il est clair que dans le monde du sport, on laisse très peu de place au doutes, souvent synonyme de faiblesse, de manque de mental et donc bien sûr complètement incompatible avec le sport de haut niveau. Les émotions exacerbées, le manque de confiance en soi ou encore la timidité maladive ne peuvent pas, par essence, être propices à la performance. S'il est vrai que sur le papier, ces caractéristiques peuvent parfois entraver un parcours sportif, elles ne sont pas forcément limitantes. Laura Flip, mon invitée du jour, est arrière-droite dans l'équipe de France de handball depuis 2016. Elle est, selon ses termes, timide, diagnostiquée, hypersensible et a lutté pendant des années contre un manque cruel de confiance en elle. Mais Laura est également championne d'Europe, championne du monde et championne olympique de handball et aujourd'hui l'une des figures incontournables et leader de l'équipe de France. Son parcours n'a pas été simple et le sport de haut niveau n'a pas été une évidence pour elle de par son tempérament, mais elle met aujourd'hui un point d'honneur à montrer que la timidité et l'émotivité peuvent aussi avoir du bon, à condition de savoir comment s'en servir. Salut Laura <rire> Salut Cléo Comment vas-tu Bah Ça va bien, et toi Bah Ça va super, merci de m'accueillir chez toi pour enregistrer cet épisode qui était un peu pas forcément prévu, c'est la magie aussi de l'improvisation
0: <rire> <rire> Oui, bah avec, euh, avec plaisir, c'est un plaisir de t'accueillir chez moi, vraiment.
1: Merci beaucoup Écoute Laura, je suis... Euh... Je suis toujours très contente de recevoir mes invités, je suis hyper contente de te recevoir, enfin de te recevoir que tu me reçois finalement, <rire> le monde à l'envers. Aujourd'hui, euh, on peut quand même dire que tu as un palmarès hyper impressionnant, tu as tout gagné en fait, hein. ça va aller vite, on va pas faire dans la dentelle. Que... Championne d'Europe en 2018, championne du monde en 2017, médaille d'or en 2021 avec l'équipe de France de handball, c'est pas mal. C'est assez sympa comme palmarès, vraiment
0: avec l'équipe de France, j'ai effectivement tout gagné, je pense qu'on peut difficilement faire, faire mieux à part faire des doublés à droite à gauche, je dirais pas non, surtout ouais. avec l'objectif Paris 2024, bien, hein, bien sûr. sûr, et après il me restera des, des petits titres à aller chercher en club, la Ligue des champions par exemple, je veux bien, je veux bien la récupérer celle-là aussi dans mon palmarès, <rire> toujours plus ah ben, on, est, euh, on en veut toujours
1: plus, finalement, plus on gagne, plus on veut gagner. <rire> Écoute Laura, c'est vrai que c'est intéressant aussi, là on parle de ton palmarès qui est assez incroyable, parce que t'as tout gagné, c'est vrai que c'est un peu le, le grand chelem on va dire, dans un sport... Quand étais petite, c'était pas forcément quelque chose que tu imaginais, je crois. Euh,
0: non, non. Bah alors, être à, la, à être à la lumière quand j'étais petite, c'est tout ce que je fuyais, <rire> vraiment. Euh, j'étais dans mon coin, la petite timide, au fond de la classe. Euh, j'étais toujours la dernière choisie parce que je me cachais. Même dans en le sport sp... ah, Même en sport. Juste parce que je me cachais, finalement. Pas parce que j'étais pas performante, mais, mais parce qu'en fait, euh, bah, je voulais être dans aucune équipe. Je préférais être assise sur le banc, à côté, euh, à regarder les autres parce que j'avais toujours peur de, de mal faire euh, j'avais pas du tout confiance en moi
1: c'est fou ça quand on voit le chemin parcouru maintenant <coughs> on y reviendra bien évidemment pour comprendre aussi ce, ce, ce processus presque j'ai envie de dire mais petite c'était euh, le sport ça t'intéressait d'ailleurs euh, non pas
0: tant que ça euh, surtout pas le handball euh, <rire> parce que euh, je suis issue d'une famille de, de handballeurs euh, ma maman a joué pendant, pendant très longtemps mon papa entraînait euh, et du coup euh, j'avais vraiment pas envie de faire du handball. En plus, il fallait être tout le temps en jogging. Euh, je, pour moi, les joggings, c'était pour les garçons. Je voulais juste être en petite robe, bien habillée. Euh, je sais pas si j'avais le style, par contre, mais en tout cas, être un peu féminine. Euh, pour moi, mettre des joggings euh, à longueur de journée, c'était hors de question. Et finalement, ben, aujourd'hui, je mets que ça. <rire>
1: Comme quoi, Comme et, quoi on peut changer. C'est rigolo parce que j'imagine, c'est souvent le cas quand il quand, euh, y a des, des sportifs de haut niveau. On lui aura souvent mis le pied à l'étrier dans la famille. Euh, des papas, des mamans qui étaient eux-mêmes euh, sportifs, qui pratiquaient également ce sport-là, ce qui est ton cas. Mmh. Mais pour le coup, eux, ils ne t'ont jamais... Euh, forcé ou ils t'ont jamais dit OK Laura écoute on est quand même une famille de handballeurs, donc euh, tu vas y aller Non
0: pas du tout on m'a rien forcé euh, en fait euh, au départ euh, j'ai commencé le handball juste parce que euh, l'école de hand c'était ma maman qui qui les entraînait d'accord et euh, c'était le mercredi après-midi donc euh, pour éviter de prendre une nounou et que vu que mon frère en faisait euh, elle m'emmenait avec euh, avec eux euh, aux entraînements et puis euh, au fur et à mesure, bah, je touchais un peu à la balle, je m'entraînais un petit peu. Et, et même c'est comme ça que j'ai commencé à, à jouer au handball de la main droite alors que je suis gauchère. Okay. Euh, parce que je faisais finalement comme tout le monde, mais, euh, mais ma maman ne me faisait pas attention à moi parce que je ne m'entraînais pas vraiment. Mais Sauf que tout le monde prenait la main droite, donc j'ai pris la main droite. Et puis, euh, en mimétisme dis... euh... Exactement. Et puis au fur et à mesure... Euh, des, des années, euh, quand mes parents se sont rendus compte de ça et que j'ai continué un peu à faire du hand et que j'ai commencé à m'y intéresser parce que j'avais des copines et que c'était cool, mmh. ça devenait sympa. Mes parents m'ont dit « mais t'es gauchère dans la vie de tous les jours, tu vas pas utiliser ta main droite au handball, t'as rien compris toi <rire> ». Et en fait, c'est la seule chose qui m'ont un peu « forcé entre guillemets. Conseil. C'était euh... oui, voilà, plus un conseil… Euh, parce qu'il y avait moins de gauchères que de
1: droitières, ils m'ont dit, non, t'es gauchère dans la vie de tous les jours, prends ta main gauche au handball, tu verras, ça te sera plus utile. Mais du coup, comment t'es restée au hand Parce que quand on t'écoute, on a l'impression que <coughs> t'y allais un peu, parce que t'avais rien de mieux à faire à ce <coughs> moment-là. Et c'est un... Le sport t'a plu Qu'est-ce qui t'a fait rester dans ce sport-là euh, les copines. Vraiment, je me suis fait euh, pas mal
0: de copines dans le, dans le milieu du, du handball. J'avais euh, des filles avec qui j'ai grandi, euh, les enfants d'une de, des meilleures amies de ma maman qui euh, faisaient du hand euh, avec moi. Et du coup, c'était cool de se retrouver une, euh, au fur et à mesure une à deux fois par semaine. Et donc, j'ai continué là-dedans jusqu'au jour où, en fait, euh, je me voyais plus arrêter. <rire> Finalement, ouais. je me suis un peu... Euh, au, prise au jeu. Euh, je me suis fait de plus en plus de copines et, et finalement, c'était trop bien de se retrouver à chaque fois, au fur et à mesure, un peu plus euh, que deux fois par
1: semaine euh, pour en arriver à en faire euh, tous les jours. <rire> au final, tu disais que tu étais une petite fille timide. Finalement, c'est quand même l'aspect euh, sociabilisation qui t'a fait rester. Oui,
0: je pense que c'est vraiment ce qui m'a permis de, de m'ouvrir. en fait, C'est euh, le, le handball, c'est les rencontres avec, euh, avec les autres. Et aujourd'hui... Euh, je suis reconnaissante finalement de, de ce que le handball m'a apporté euh, en tant que femme, surtout euh, dans mon développement euh, personnel.
1: Justement, comment ça se passe quand on est euh, une petite fille euh, timide, réservée, qui n'a pas forcément... Euh envie d'aller vers les autres ou euh, qui a peur aussi d'aller vers les autres, quand on se retrouve dans une équipe de hand <rire> où tu es quand même un petit peu obligé euh, de t'imposer et quand tu es petite et que tu pas encore le recul nécessaire et la maturité nécessaire pour le faire, ça se passe comment ben, J'avais l'impression au bout d'un moment que tout se faisait euh,
0: naturellement en fait, dans le handball, que euh, quand je jouais au hand, je pouvais être quelqu'un d'autre euh, je pouvais complètement être libérée parce que finalement, euh, ce qui me dérange et me dérange toujours aujourd'hui, c'est euh, les, les conversations avec, euh, avec les autres, c'est de devoir échanger. Mais finalement, euh, que euh, les gens me regardent jouer au handball, cela ne me dérange pas du tout. C'est vraiment ce, l'échange, le contact avec les autres. Et finalement, bah, dans une équipe... Euh, quand on a 12 ans, c'est tous des copines et mmh. les échanges sont naturels. Et en fait, je pouvais m'exprimer pleinement quand je jouais au hand et j'avais aucun frein. Je pouvais être la personne dont j'avais vraiment envie d'être. Et je pense que c'est ce qui m'a permis de, de m'ouvrir aussi à, à l'extérieur. C'est justement de me rendre compte que sur un terrain de hand, je pouvais faire tout ce dont je rêvais de faire, m'exprimer comme j'en avais envie. Tu t'es rendu compte assez vite que c'était ton exutoire oui, je pense, je pense. Et j'ai euh, cette image euh, en, en BTS, de j'ai dû passer ma soutenance de stage devant trois jurys. <rire> J'étais en panique totale, je n'osais pas parler. Alors, et c'était très drôle parce que dans le jury, il y avait un, un entraîneur de handball qui me connaissait. Ouais. Et très vite, il m'a dit, euh, mais Laura, tu es capable de jouer devant 5000 personnes, mais là, de parler devant trois personnes, ça te stresse j'ai dit ben c'est exactement ça, mais j'ai pas besoin de parler quand je joue au handball. Ouais. Je, juste je je c'est mon corps qui fait tout seul. Et en fait ça m'a cette remarque m'a marqué parce que je me suis dit mais c'est exactement ça. Et vraiment le moment où je suis sur un terrain de handball, je peux être pleinement moi-même et sans avoir peur du, du regard des autres, euh, même s'il euh, bah, y a toujours le stress de la compte performance et euh, <rire> du coup, on se fera juger. Mais, euh, mais je peux m'exprimer comme, comme j'en ai envie et comme je sens que
1: c'est bien pour moi. C'est vraiment ça, tu dis m'exprimer, c'était ton moyen d'expression. Oui, exactement. Complètement. Est-ce que quand tu as continué à faire du hand et que bah, tu t'es rendu compte ou on s'est rendu compte peut-être, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais que tu avais des vraies capacités euh, ce cet aspect de ta personnalité ça a pu être un peu bloquant euh, non ça a pas forcément bloqué
0: enfin pff, si quand même moi je veux pas parce que euh, forcément euh, voilà j'avais des qualités euh, physiques euh, je faisais partie des filles qui couraient vite qui sautaient relativement haut donc euh, j'ai très vu vite pu me débrouiller relativement bien dans, mmh. dans le handball, mais euh, mais après le problème c'était euh, la confiance en moi quand je ratais un tir, quand je me faisais passer en défense très vite, je baissais les bras très vite, je, je me disais mais je suis pas fait pour ça, c'est pas possible, j'y arriverai pas, et c'est vrai que c'est des choses qui m'ont suivi pendant très très longtemps dans ma dans ma carrière jusqu'au jour où j'ai décidé de d'aller me faire aider, entre guillemets, de ouais. voir un, un préparateur mental pour justement passer au-dessus de ça, parce que je savais qu'aujourd'hui, ça allait être un, un frein mmh. pour pouvoir euh, avancer dans, dans ma carrière et pouvoir aller au plus haut niveau, finalement, euh, de, de ce
1: sport. Ça s'est passé comment, ce, ce switch T'avais quel âge enfin, C'est
0: euh, arrivé assez tard. Euh, C'est arrivé juste après euh, la prépa euh, des Jeux Olympiques en 2016, ouais. où j'ai été convoquée pour la première fois en, en équipe de France. Et euh, euh, là où Olivier m'a dit euh, « voilà tu t'es pas sélectionnée pour, euh, pour les Jeux Olympiques ». Et euh, ça a été un déclic à ce moment-là. Je me suis dit « mais d'avoir goûté à, à ça, d'avoir goûté à l'équipe de France, euh, d'avoir vu toutes ces filles euh, que je regardais jusque-là à, à la télé », je me suis dit « mais moi aussi j'ai envie de faire de, de, partie de cette équipe, partie de, de, ces, de ces rêves en fait ». Euh, et je me suis dit faut « que, faut que je change aujourd'hui euh, ». J'ai les qualités pour, pour y arriver, mais j'ai pas le mental pour, pour réussir à performer suffisamment. Donc, il faut que je change ça. Donc, j'ai travaillé parce que bon, il fallait aussi que je progresse encore sur le terrain. Mais, mmh. mais très vite, j'ai fait appel à un, à un préparateur mental pour justement comprendre ce qui se passait. Pourquoi, dès que je ratais quelque chose, je pensais que j'étais nulle et que je méritais pas ma place. Donc, je me suis battue pour, pour passer au-dessus de ça. Ça a pas été facile tous les mmh. jours parce que, ben, quelque chose qui est enfoui au fond de, au fond de soi, euh, ce n'est pas forcément évident de, de réussir à, à lutter contre. Mais euh, je pense que j'ai pas mal réussi. Donc, euh, je, suis, je suis très contente pour ça. et euh, Même si ça a été très compliqué par moments, euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, je peux dire que j'ai quand même confiance en moi.
1: Tu, tu, tu le sais ou tu as senti effectivement que cet aspect... Euh mental, psychologique, en 2016, pour euh, la sélection pour les Jeux olympiques. C'était vraiment ce qui t'avait fait défaut et c'est en partie pour ça qu'Olivier, t'avait pas sélectionné euh,
0: Je me le suis dit parce que euh, j'ai rendais... en fait, réussi à me rendre compte que euh, pendant les entraînements, euh, j'étais euh, toujours euh, à l'écart par rapport à d'autres filles qui, euh, on va dire, se montraient beaucoup plus, qui mmh. osaient euh, faire... Euh, ce se mettre, se mettre en, en avant, en avant ouais. entre guillemets. Et, euh, et que moi, en fait, finalement, j'étais toujours ben, là où... Il f... Pour ne pas déranger. Dans un je, je me mettais là où il fallait. Et en fait, euh, ben, je savais que c'était un problème, entre guillemets, mental, de confiance. Euh, de, de confiance pour me mettre un peu plus en avant et montrer que je mérite ma place et que je veux tout autant qu'une autre. à euh, la haine, euh, quoi. Que... C'est ça. C'est ça. Et en fait, j'avais la âne, mais je n'arrivais pas à le montrer. Donc, euh, on pensait que voilà, j'étais là et que <rire> rien dire. Et... rien dire. Voilà. Donc, c'est vrai que j'ai voulu euh, montrer que voilà, moi aussi, je pouvais avoir ma chance et, euh, et je
1: méritais d'être de... en équipe de France. Comment tu as pris les choses à bras le corps Parce que c'est compliqué. Je veux dire, tu le disais, la timidité, le manque de confiance en soi, c'est quelque chose que tu avais depuis que tu étais toute petite. Comment on travaille là-dessus parce que c'est euh, ancré en toi quoi depuis tellement longtemps? Euh, je sais pas comment le préparateur mental
0: a fait <rire> mais, euh, mais il travaillait euh, surtout euh, sur, par l'hypnose et euh, je suis très très réceptive à, à l'hypnose et euh, je pense que c'est ce qui m'a beaucoup aidé de me il m'a fait de, de l'hypnose consciente et euh, c'est vrai que du coup je réalisais ce qui se passait, sans pouvoir euh, décider euh, consciemment ce mm -hmm. qui se passait. Et donc, euh, j'ai vu des choses euh, okay. euh, assez impressionnantes. Il pour donner un exemple, j'étais assise sur une chaise avec les bras le, le long du corps et il m'a dit, euh, au niveau du bras droit, tu as un panier avec toutes les choses négatives que tu penses de toi et au niveau de ton bras gauche, tout ce que tu penses positif. Et du coup, il me dit, maintenant, tu te laisses aller euh, au poids des paniers. Ben, j'ai failli tomber de la chaise côté droit et j'ai dit mais c'est pas possible quoi quand je me suis rendu compte de ça je me suis dit mais c'est pas possible de, de subir tout ça au quotidien d'avoir ça sur les épaules tout le temps de penser autant de choses négatives de soi et je me suis dit non non mais il faut changer ça et en fait avec le, le travail se rendre compte que bah ben non je suis pas plus nulle qu'une autre je mérite ce qui m'arrive et j'ai travaillé pour et et c'est vrai que j'ai pris conscience de tout ça, ça m'a mis un peu une claque, parce mmh. que je ne pensais pas que c'était aussi fort et
1: aussi profond. Et finalement, euh, bah, j'ai appris à me construire autrement. Et c'est vrai, on se dit, euh, le fait euh, de performer dans un sport au fur et à mesure... Euh, alors quand tu es petite, forcément, tu ne te, te dis pas forcément que tu vas finir professionnelle en hand, mais de voir que tu... Bah, que tu étais bonne, que tu gagnais des matchs, que euh, les entraîneurs étaient fiers de toi, tout ça ça t'a pas ça t'a pas servi justement dans ce cheminement là
0: Si forcément euh, ça m'a beaucoup aidé particulièrement un entraîneur euh, bon, l'entraîneur que j'ai rejoint à, à Paris euh, Yassine Messaoudi, qui m'a euh, beaucoup accompagné euh, que j'ai eu en centre de formation à Metz euh, qui m'a toujours dit que euh, euh, j'étais euh, une joueuse incroyable euh, que j'avais la possibilité de jouer sur plusieurs postes qui n'étaient pas donnés à, à tout le monde. Et c'est vrai qu'il m'a beaucoup, beaucoup soutenue. Euh, je pense aussi à l'entraîneur de, de France Jeune, eric Barada, qui euh, m'a dit un jour euh, qu'il fallait que j'ose, en fait, parce que euh, j'avais des qualités incroyables. Mais euh, ce qui me manquait, c'était le déclic d'oser faire les choses, d'oser ouais. me montrer. Et en fait... Euh, c'est ce qui a fait la différence. C'est le jour où j'ai été capable d'oser finalement, et je l'ai même en, en tatouage sur le poignet pour être sûr de le voir euh, euh, tous les jours finalement. Euh, que fin il faut que j'ose faire les choses et que j'ai pas, que j'arrête d'avoir peur de l'échec, de que peur de me faire juger et que finalement. Euh, du moment où je faisais les choses en, en étant sûre moi-même de ce que j'avais envie de faire, que ce soit dans le handball, mais aussi dans, dans la vie, euh, il ne pouvait rien m'arriver de, de négatif euh, au fond.
1: Tu arrives à identifier ce déclic
0: non, non, vraiment, je, je pense que ça a été l'accumulation de petites, de petites choses. Euh, effectivement, la, la déception... Euh, la déception des, des jeux, enfin, de ne pas aller aux, aux Jeux olympiques et l'envie de s'accrocher à, à faire partie de, de cette équipe de France, mais aussi euh, tout le travail euh, que j'ai fait avec euh, le préparateur mental. Je pense que ça a été un, un tout qui m'a permis de, de, de franchir en fait, le, le cap
1: de, de la confiance en soi. Tu dirais que tu es une nouvelle personne, entre guillemets, ou que tu as appris à faire avec euh, ta personnalité, tes émotions
0: Je pense que j'ai juste appris à à me découvrir à, et à faire avec euh, mes émotions et, euh, et tout ce que je ressentais euh, au fond de moi. c'est euh, Je suis quelqu'un d'hypersensible. c'est pas forcément euh, facile au, au quotidien. Euh, euh, je suis capable de, de pleurer pour un oui ou un non. Euh, je suis très touchée mais sur euh, que ça soit sur les émotions positives comme négatives euh, elle me transperce c'est vraiment c'est des fois c'est très bien quand c'est positif quand c'est négatif c'est c'est très compliqué mais euh, j'ai euh, j'ai appris à à gérer mon hypersensibilité aussi donc euh, ouais tout ça grâce grâce au handball parce que j'ai été accompagnée et, et c'est une très bonne chose parce qu'au début euh, j'ai été très perturbée par euh, toutes ces émotions qui m'arrivaient euh, et du côté négatif, forcément, elles font plus mal parce que elles sont plus dures à encaisser. Mais mes côtés, euh, les émotions positives sont aussi parfois très très dures à, à, gérer. À, à gérer quand elles sont dans les extrêmes. Et je comprenais pas ce qui m'arrivait jusqu'au jour où euh, je me suis fait diagnostiquer hypersensible et qu'en okay. fait, finalement, il y en a plein. <rire> J'ai appris ça, il y en a plein et, euh, et que c'est c'est pas une maladie, c'est c'est juste quelque chose à à réussir à gérer et à doser finalement. Et ça, ça a été aussi euh, très une, une étape de ma vie euh, assez compliquée, mais qu'aujourd'hui, euh, je, je gère
1: euh, avec euh, beaucoup de recul et, euh, et beaucoup de simplicité. C'est le sport finalement, c'est le, le presse qui t'a fait te rendre compte de ça Bien sûr, ben, je pense que je n'aurais pas eu
0: aussi toutes ces émotions sans le handball, donc euh, j'ai pu découvrir euh, euh, ben, qui j'étais. Euh, je pense que c'est vraiment ça, le handball m'a fait découvrir euh, qui j'étais.
1: On dit souvent que euh, bah, dans le sport de haut niveau, euh, il faut être dur, il faut pas avoir d'émotions, euh, faut savoir justement gérer tout ça, ne, ne, presque ne pas réfléchir, j'ai envie de dire, à certains moments. Toi, c'est tout l'inverse. Ouais. <rire> ouais, j'ai plutôt...
0: Euh... Alors réfléchir, non, mais euh, <rire> j'ai besoin de, de jouer avec mes émotions parce que euh, c'est quelque chose qui, qui m'anime au quotidien. et euh, J'ai toujours dit de toute façon que... Euh, le jour où je ne ressentirai plus d'émotions en jouant au handball, j'arrêterai parce que pour moi, ça sera le moment où, où il faut dire stop. C'est ce qui m'anime au quotidien, c'est justement ce partage d'émotions, que ça soit positif ou négatif, qui me qui me font vibrer tous les jours. Et c'est pour ça que je vais m'entraîner tous les jours et que des fois, c'est difficile de se lever le matin et de se dire punaise, on a mal au corps. Mais en fait, c'est justement ces émotions-là qui me disent « mais... » Je veux continuer, je veux continuer à aller m'entraîner, je veux galérer, mais je le fais parce que ben, les émotions que j'éprouve, qu'elles qu soient positives ou négatives,
1: elles sont hyper enrichissantes, elles sont, elles sont magnifiques. Est-ce que tu dirais même presque maintenant que ton hypersensibilité, c'est un atout dans ton sport Maintenant que j'ai appris à le
0: gérer, oui, <rire> ça n'a pas toujours été le cas, mais maintenant que je sais le gérer et que j'arrive à, à l'accepter, euh, oui, maintenant c'est devenu une, une force.
1: Comment tu, le, et comment tu le gères concrètement Par exemple, c'est vrai, je, en, en prenant un exemple, après votre quatrième place euh, sur les derniers championnats, qui était une vraie déception, euh, je crois que tu avais été très affectée à ce moment-là. Comment tu fais pour te remobiliser Comment tu fais pour ne pas euh, presque sombrer euh, dans la tristesse euh, J'accepte déjà
0: qu'on euh, ne peut pas toujours euh, gagner. Euh, être sportif de haut niveau, c'est aussi euh, savoir euh,
1: To get started, plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss.
0: Perdre, même si ça fait mal. Euh, sur le coup, effectivement, par contre, je suis euh, débordée d'émotions et c'est euh, très dur. Euh, à chaque défaite, de toute façon, j'ai l'impression que le ciel me tombe sur la tête. Mais, euh, mais en fait, je, je relativise en me disant... Euh, mais euh, c'est ça la vie. La vie, c'est de se relever après un échec et, euh, et je m'alimente je finalement de, de ça en me disant Mais euh, ben, si je veux gagner la prochaine fois, il faut que je me relève. Et il faut que je me relève très vite parce que plus vite on se relève, plus vite on retourne au travailler, euh, apprendre de nouvelles choses pour justement performer la, la prochaine fois. Et je pense que ouais, j'ai appris, euh, appris vraiment ce que c'était d'être sportif de haut niveau au
1: moment où j'ai accepté. Euh, euh, de tomber pour me relever euh, encore mieux. C'est ça qui fait la différence maintenant. C'est pour ça qu'à partir de 2017, finalement... Olivier Crumbles, votre entraîneur, a décidé de, de te prendre et de ne plus te lâcher parce qu'après, tu as fait partie de toutes les sélections.
0: Oui, exactement. J'ai euh, commencé en 2016 euh, la compétition, euh, euh, les championnats d'Europe euh, qui ont suivi les, les Jeux olympiques. J'ai été sélectionnée et depuis, je n'ai plus quitté euh, cette équipe de France. J'ai même eu une petite promotion, j'ai changé de poste entre-temps. <rire> depuis ouais. les Jeux olympiques euh, de, de 2021, je suis passée sur la base arrière, ce qui m'enchante euh, encore plus, mais euh, c'était euh, des responsabilités euh, bien plus... Euh euh, ben, bien plus importante quand il m'a annoncé euh, avant les Jeux Olympiques euh, tu feras les Jeux Olympiques arrière je l'ai regardé je lui ai demandé c'était une blague <rire> c'était tout ce que j'attendais mais peut-être pas juste avant les Jeux Olympiques j'ai un peu paniqué je me suis dit mon Dieu c'est un rôle c'est pas la même chose hein, de jouer arrière ou hélière c'est pas les mêmes responsabilités je vais essayer d'assumer ça mais euh, du coup c'est euh, bah, se montrer encore plus être encore plus à la lumière parce que clairement euh, euh, dans le monde du handball euh, faut dire la vérité la, les arrières sont beaucoup plus mis en avant mm -hmm. que les hélières parce qu'elles touchent beaucoup plus la balle, moi ouais. je me suis dit Ouh là là, je vais devoir assumer ça. En plus de ça, j'ai pas, j'ai, j'ai fait quand même de, de bons Jeux Olympiques. Donc au retour des Jeux Olympiques, euh, j'ai eu pas mal de médias. Bah alors là, c'était la panique à voir. En plus, aux, aux Jeux
1: Olympiques, as été élue meilleure ailière. Oui, meilleure ailière. Ça, c'était assez,
0: c'était euh... <rire> assez assez fou. J'ai joué euh, <rire> peut-être une demi-heure sur toute la compétition à l'aile, mais j'ai été meilleure euh, meilleure ailière. J'ai, j'ai pris quand même ce titre avec euh, beaucoup de, de bonheur. Mais euh, c'est vrai que le retour a été. Euh, plutôt euh, difficile par rapport à justement ma, ma timidité et le fait que je sois introvertie parce que les les médias se sont enchaînés c'est c'est la partie que j'aime pas finalement dans le sport de haut niveau c'est de devoir après euh, parler euh, aux journalistes et tout ça c'est c'est pas trop ma tasse de thé mais euh, mais j'ai dû assumer justement ce, ce nouveau statut forcément en plus avec la, la médaille olympique euh, il a dû euh, j'ai dû euh, faire du travail sur moi-même, mais euh, mais que j'ai j'ai réussi grâce à tout ce que j'avais déjà euh, entrepris euh, avant, j'ai pu euh, passer au dessus et, et prendre même par moment euh, du plaisir à répondre. Euh, mmh aux journalistes qui, euh, ne, je ne pensais pas que ça allait arriver <rire> un jour quand même.
1: Bah, tu vois, on est en train d'enregistrer un podcast aujourd'hui. Exactement. Bah, je te pose quand bon même est... beaucoup de questions. <rire> c'est serré c'est mais j'ai évolué, voilà, c'est une preuve. <rire> et justement aussi, euh, on parlait de toi de façon euh, personnelle et introspective, mais euh, tu es quand même dans un sport qui est un sport collectif, donc tu es sans cesse en interaction avec euh, bah, d'autres joueuses dans l'équipe, que ce soit en club ou en équipe de France. Toi, en tant que timide, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que tu te cachais. Toi, ce que tu n'aimais pas, c'était justement les interactions, devoir parler, les discussions avec les autres. Comment tu as géré cette partie-là, qui est une énorme partie de ton sport euh, Je ne l'ai pas gérée, je pense. Vraiment,
0: j'ai laissé les choses se faire assez naturellement, particulièrement en équipe de France, où à un moment donné, on m'a demandé de de prendre un peu plus la parole euh, en me disant, Laura, aujourd'hui, tu es devenue un cadre, il faut que tu prennes la parole, il faut que tu te montres, il euh, faut que tu donnes ton avis. Et c'est vrai que quand on m'a dit ça, je dis, mais c'est pas... Ce... Non, non, je, je suis là sur le terrain, il y, y a pas de souci. Mais par contre, euh, me demander rien d'autre, et finalement, au fur et à mesure euh, que j'ai pris de... de, de l'importance peut-être dans, dans l'équipe je me suis sentie plus à, plus à l'aise plus écoutée et en fait naturellement j'ai commencé à prendre la, la, la parole mais euh, ça fait pas très longtemps non plus quand même mais euh, mais voilà j'ose un peu plus prendre la parole donner mon avis euh, j'ai voilà j'ai accepté que j'allais sûrement mettre plus de temps qu'une autre mais qu'il fallait que je m'écoute parce que de toute façon euh, si je me mettais à parler alors que j'étais pas prête à le faire et que j'y arrivais pas J'allais me renfermer sur moi-même ouais. et j'allais retomber quelques années avant. Donc, je me suis dit, prends ton temps. Alors, j'ai essayé de donner mon avis un peu à une ou deux joueuses en petit comité, mais c'était déjà mieux que rien. Et après, au fur et à mesure, j'ai réussi à prendre la parole devant tout le monde.
1: Ça t'a jamais joué des tours, même en. C'est vrai que c'est un sport collectif et c'est un sport où vous êtes, entre guillemets, remplaçable. Euh, ce qui peut aussi créer des... une sorte de concurrence, de pression aussi supplémentaire. Ça, c'est quelque chose qui t'a déjà atteint euh, Non, alors je ne sais pas si c'est une
0: chance, mais euh, sur mon poste euh, en équipe de France, euh, j'ai toujours été avec euh, des filles euh, incroyablement euh, incroyables. <rire> euh, vraiment, euh, alors euh, quand je vois finalement à tous les postes en équipe de France, euh, j'en vois pas une... Euh qui ne l'aurait pas fait, mais vraiment, euh, j'ai été euh, épaulée euh, à, à chaque fois, à chaque stage. Euh, dès mon arrivée, euh, j'étais en plus avec euh, sur des postes où il y avait des filles qui avaient euh, je ne sais plus combien de sélections ouais. euh, euh, à leur actif. Donc, euh, elles m'ont pris voilà, sous, sous leur aile, euh, elles m'ont accompagnée. Elles ont, je pense, très vite cerné euh, le genre de personne que j'étais. Donc, euh, elles m'ont beaucoup, beaucoup aidée euh, aussi là-dedans.
1: C'est un sport qui a l'air plutôt bienveillant, je trouve. Ben, en tout cas, euh, moi, je l'ai vécu de façon très euh, bienveillante. Est-ce que euh, ça a été lié pendant longtemps aussi au manque de légitimité Tu vois, tu parlais tout à l'heure de quand j'ai senti qu'on me donnait de plus en plus de place, que je prenais de plus en plus de place. J'ai pris la parole. Mmh. Oui, oui, bah, pendant aussi
0: longtemps, moi, j'ai cru que j'étais pas, euh, pas légitime de parler, j'étais pas légitime de donner mon avis, euh, et finalement. Euh... Euh, dans un sport co, euh, du moment où on, on t'appelle dans une équipe, euh, c'est qu'on te veut et que t'es légitime à parler. Et ça, j'ai mis euh, très longtemps à le, à le comprendre qu'en équipe de France, du moment où t'es sélectionné, euh, c'est qu'on te fait confiance, euh, tu mérites ta place. Et euh, moi, pendant longtemps, je pensais que je méritais pas ma place et que j'étais pas légitime d'être euh, là où j'étais. Pourquoi c'est une bonne question. Je cherche encore la réponse aujourd'hui, je, je me suis toujours posé cette question-là en plus euh, pourquoi je pensais ça de moi et j'ai jamais euh, j'ai jamais trouvé la réponse. C'est quelque chose qui reste encore euh, à, ouais, à creuser. Je, ouais, j'aimerais bien, j'aimerais bien comprendre euh, comprendre pourquoi j'ai été euh, j'ai été comme ça euh, après euh, je sais que euh, Ma timidité et euh, aussi euh, et mon du, mon côté introverti, c'est aussi dû à mes frères qui ont pris beaucoup beaucoup de place dans okay. dans ma jeunesse. Euh, J'ai pas de, de soucis avec ça, mais voilà, c'était. Euh, euh, j'ai euh, trois grands frères qui euh, aiment euh, beaucoup parler, qui ont la tchatch facile, donc euh, c'était pas évident dans mon enfance de réussir en à en placer une. une. Exactement, <rire> encore aujourd'hui, hein, mais j'essaye de m'imposer un peu plus. Mais, euh, mais non, moi, euh, bon, ils sont. Euh, J'adore mes frères et j'ai aucun souci avec, euh, avec eux parce que si jamais ils écoutent, pas bah, qu'ils pensent que je <rire> que suis en train de les détester <rire> ou quoi que ce soit, non, loin de là. Euh, J'aime beaucoup, beaucoup la relation que j'ai avec eux, mais c'est vrai que, ouais, ils ont, ils ont la tchatch, ils sont euh, vraiment pour le coup l'opposé de, de moi de, de ce côté-là, mais euh, ils ont pris beaucoup de place euh, dans la famille, au repas de famille et je pouvais rarement en placer une, donc euh, je pense que c'est ce côté aussi qui m'a fait me renfermer sur, euh, sur moi-même et ne pas oser finalement euh, prendre la parole de, de peur de déranger.
1: Mmh. Est-ce qu'il y a aussi un truc, je trouve ça euh, toujours intéressant quand tu viens d'une famille de, de sportifs justement aussi, et en l'occurrence qui ont fait les, le même sport que tu pratiques toi, de, euh, de, de montrer que... Euh, bah, encore une fois, cette notion de légitimité, mais bah, regardez, vous, vous avez fait ça, ton père, il était entraîneur, mmh. donc forcément aussi, il a une certaine exigence, j'imagine, et un regard par rapport à ta carrière et par rapport à ce que tu fais, de montrer que... Bah, tu mérites ta place aussi dans le cadre familial. Quoi.
0: Ouais, bah après, euh, mes frères n'ont pas tous fait du, du handball. Euh, mais bon, ils le disent toujours. Euh, mes frères euh, ne font que me rappeler que je suis la préférée de, de notre père euh, juste parce que euh, j'ai fait euh, des titres dans le, dans le handball. Donc euh, ça, j'ai le droit à chaque repas de famille. Mais, euh, mais non, après, euh, oh, c'est sûr que ce n'est pas évident tous les jours d'avoir des, des parents qui... Euh, qui ont connu, enfin qui connaissent bien le, le sport qu'on fait, parce que euh, après chaque match, pourquoi t'as pas fait ça, pourquoi t'as pas ouais. ça, oh là là, c'était c'était chiant, <rire> mais bon aujourd'hui maintenant ça va mieux, ils me, ils me le font pas tous les matchs déjà, c'est déjà mieux, mais euh, non c'est pas c'est pas évident tous les jours de de vouloir euh, finalement satisfaire les les parents euh, dans un sport qui qui connaissent des, le nombre de fois que je leur ai déjà sorti j'aurais bien aimé que vous connaissiez rien au, ouais. au handball comme ça je serais tranquille mais euh, mais bon ça a été un soutien euh, sans faille donc je peux pas je peux pas les critiquer par rapport à ça je pense que je, des fois je me dis euh, euh, quand j'aurai des enfants, euh, s'ils font du handball, euh, est-ce que je serai pas pareil Et pourquoi t'as pas fait ça ouais. pourquoi... <rire> Donc, je me dis, je veux pas trop les critiquer parce que je sais pas comment je serai euh, si mes enfants... Le mieux, ce serait qu'ils fassent pas de handball. Comme ouais, ça, c'est réglé.
1: Tu vas, aller, tu vas mais... les pousser à faire tous ah, les sports. Et... Ah, bah faire...
0: C'est l'enfer, parce qu'en plus, vu que mon copain fait aussi du handball, ah. ils seront mais dans une famille euh, l'enfer. Vraiment, je ne je... souhaite pas être mes enfants.
1: <rire> et aujourd'hui, euh, comment tu qualifierais... Euh ton État d'esprit vis-à-vis de, de ta carrière, vis-à-vis -vis de ta place au sein de l'équipe de France
0: euh, Je sais, je sais même pas. Euh, ma carrière, elle est magnifique. Vraiment, euh, j'ai, euh, je pense que j'ai la chance de pouvoir me dire que si demain elle doit s'arrêter, euh, j'aurais euh, vécu tout ce que j'ai à, à vivre. Euh, il me manque la Ligue des Champions, c'est sûr, mais euh, <rire> mais finalement, euh, combien Combien ont gagné la, la Ligue des Champions euh, Souvent, c'est toutes celles qui ont gagné la Ligue des Champions n'ont pas tous les titres en équipe nationale, à part Amandine Ledo mmh. que je respecterai à vie euh... <rire> pour ça, non pour Doudou. Ouais, c'est ça, <rire> Doudou. Pour plein d'autres choses, je la respecte avant euh, avant tous les titres qu'elle a eu. Mais euh, mais c'est vrai que c'est c'est le Graal d'en de, plus gagner la, la Ligue des Champions. Mais euh, mais j'ai une carrière qui juste est, est incroyable et puis en plus euh, j'ai pas mis longtemps à gagner tous les titres mmh. euh, vraiment le premier en, en 2017 le dernier en, en 2021 euh, euh, il s'est pas passé euh, beaucoup d'années euh, entre tout ça donc euh, c'est vrai qu'il y en a qui attendent des années et des années pour euh pour réussir à avoir un titre, euh, moi, euh, première participation aux Jeux olympiques, euh, mmh. je suis championne olympique. Première pr participation à un championnat du monde, je suis championne du monde. Deuxième participation <rire> à un championnat d'Europe, je suis championne d'Europe, mais en France en plus. Donc, euh, ouais. non, vraiment, j'ai une carrière que... Pff, incroyable. Hein, je m'en rends compte. Mais, euh, mais surtout, euh, là où j'ai un... du respect, entre guillemets, pour euh, ma carrière, c'est euh, surtout par rapport à à ce qu'elle m'a permise d'être aujourd'hui en, en tant que femme, euh, elle m'a fait grandir. Et euh, c'est ce qui, aujourd'hui, me, me rend le plus fier, c'est d'avoir pu passer au-dessus de choses auxquelles je ne pensais pas réussir à passer au-dessus. Et finalement, ma carrière m'a permise de, de le faire.
1: Quel est le regard justement que tu portes sur la Laura Flip actuelle ben, Quelqu'un qui a
0: beaucoup plus confiance en elle. Je ne dirais pas que j'ai confiance en moi à 100%, mais... Euh, mais j'ai évolué là-dessus et je pense que je vais encore évoluer. Mais aujourd'hui, euh, en tant que, que femme, j'ose faire les choses comme j'en ai envie et pas dire « mais j'ai peur qu'on me juge, j'ai peur que ça soit pas bien ». Aujourd'hui, je fais et puis après, on verra bien.
1: C'est bien. Oui.
0: Bravo, ça fait du bien. Non,
1: non, mais bravo et je trouve ça hyper inspirant justement d'entendre ce genre de discours parce que ce n'est pas les discours qu'on qu entend souvent dans le sport de haut niveau. Oui. Et, euh, et, et qu'est-ce que tu as envie de dire justement à des petites filles euh, qui sont hyper timides, qui se disent qu'elles n'y arriveront jamais parce qu'elles n'ont pas les capacités, parce, alors qu'elles ont la passion et la flamme Qu'il bah, faut qu'elles s'accrochent parce que c'est des, euh, des pas
0: difficiles. Mais, euh, mais voilà, l'essentiel finalement et surtout quand elles sont encore petites et jeunes. Euh, il faut se faire plaisir parce que finalement c'est ce qui m'a permis de de continuer à me construire et à continuer le handball ce qui m'a ouvert des portes derrière mais c'est que je gardais à l'esprit que je faisais ça aussi pour le plaisir pour m'éclater et je me suis rattaché à ça pendant quand même beaucoup d'années avant de me rendre compte que bon ben pour en faire un métier c'est pas que du plaisir tous les jours. Il mmh. faut se l'avouer, hein, on ne se fait pas plaisir tous les jours. Mais, euh, mais dans un premier temps, c'est clairement ça. Et que finalement, même si on n'a pas confiance en soi, euh, on peut se faire plaisir sans aucun problème en, en jouant en balle ou en faisant
1: n'importe quelle autre activité. Mmh. Voilà, je, à toutes les petites filles dont j'ai fait partie aussi <rire> également quand j'étais petite, euh, qui n'avaient pas confiance en elles, qui étaient timides et qui n'osaient pas prendre la parole. Je trouve que tu es un beau modèle. Quoi. Donc, euh, donc, bravo pour ça et bravo, euh, bravo pour ce, ce discours. Et euh, qu'est-ce que qu'est-ce que t'attends maintenant de ta carrière de sportive euh, Bah de gagner encore. <rire> es pas. Euh... Euh, c'est vrai que ça c'est aussi. Ah, bon, c'est un autre sujet, mais quand on a tout gagné comme ça, on arrive à garder à garder la hargne et l'envie. Ouais ben, je pense que
0: on l'a toujours, mais encore plus dans ma situation aujourd'hui à Paris 2024 mm. euh, dans, dans un an donc forcément on a toujours envie de gagner pour, pour juste encore plus à, à domicile donc euh, c'est une motivation euh, qui permet d'alimenter justement cette, cette envie Ça de mettre des de... pièces dans, le... Exactement. <rire> dans la euh, machine je dis pas que si c'était ailleurs j'aurais pas l'envie de gagner mais, euh, mais particulièrement euh, en France euh, on a euh, on a tous envie, euh, tous les Français ont envie de faire une médaille d'or euh, aux Jeux olympiques. Mais euh, aussi, voilà, je, je pars pour un nouveau challenge cet été. Euh, je pars en, en Roumanie. Ouais. Euh, J'aurais peut-être la chance de gagner la Ligue des champions. <rire> Cette Mais, fameuse euh, Ligue donc, des champions. Euh, voilà, je, je, retrouve, euh, je vais retrouver la Ligue des champions. Donc forcément, je me dis, allez, j'en ai plus qu'un à aller chercher. Euh, bah, J'ai envie de tout donner pour, euh, pour y arriver. Et, euh, et, euh, et on fera le bilan à la fin de mes, mes deux années en, en Roumanie si je, je peux partir et arrêter ma
1: carrière n'importe quand en me disant j'ai tout gagné. <rire> Ça d'ailleurs, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais je trouve que c'est un sujet qui est aussi hyper intéressant. C'est-à-dire que dans le sport de haut niveau, tu es amené à beaucoup bouger émotionnellement parlant, c'est aussi des changements, c'est des, euh, des déracinements, devoir retrouver des ancrages dans des villes que tu ne connais pas forcément, dans des langues, où, des langues que tu ne parles pas forcément. Comment on le vit ça, euh, émotionnellement Mal.
0: <rire> Mal. Euh, non, 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 ça va... Euh... Bon, je fais le choix de partir en, en Roumanie euh, difficilement. Euh, disons que j'ai déjà eu des propositions auparavant euh, pour partir à l'étranger. Euh, J'étais pas prête clairement euh, à partir. Je ne maîtrise pas très bien l'anglais. Mm -hmm. euh, je suis euh, très, euh, très famille. Euh, c'est vrai que pour moi, c'est euh, une grande décision et euh, un cap euh, que, que je vais franchir cet été en partant euh, à l'étranger. Je pensais pas. Euh, le faire finalement dans ma carrière, même si, euh, au fond de moi, c'était euh, un rêve de, de tenter une expérience à, à l'étranger. Euh, mais je, au fur et à mesure de ma carrière, je me suis dit, Oh, « Je je vais peut-être pas y aller, c'est pas grave, mais j'essaie de me rassurer en me disant que bon oh, c'était pas grave, euh, j'avais d'autres projets. Mais en fait, euh, voilà, c'est quelque chose qui m'a toujours euh, alimenté de vouloir tester l'étranger et de voir ce que ce que ça allait donner. Euh, J'ai la chance de pas partir toute seule. Euh, J'ai mon copain et mon chien qui viennent avec moi et c'est, euh, je pense, qui m'a permis de, de franchir le cap, c'est de me dire mmh. que je pars pas toute seule ouais. et j'aurai un soutien sans faille euh, en Roumanie aussi.
1: Euh, je pense ouais, que c'est vraiment ça qui, qui m'a aidé Est-ce que tu dirais que c'est aussi justement toute cette évolution euh, qui, ont, euh, qui, qui ont fait que tu es arrivé à ce point-là, qui te permet enfin de partir et de passer le pas Oui, je pense que euh, la,
0: le fait d'avoir beaucoup plus confiance en moi aujourd'hui, euh, je me dis mais vas-y, vis ton rêve, euh, va à fond, c'est bientôt fini. Euh, on sait que carrière de sportif de haut niveau, ça ne dure pas éternellement. Euh, je n'ai pas envie d'avoir de regrets mmh. euh, j'étais... Prêt, prête à avoir des regrets parce que euh, j'osais pas franchir le cap, je pense. Ah, T'étais prête à sacrifier presque j cet aspect. Je pense, euh... mais aujourd'hui, je suis pas prête à le faire. J'ai ouais. envie de de vivre tout ce que je peux vivre pendant ma, ma carrière et euh, et après, on fera le bilan euh, tranquillement plus tard. <rire> mais euh, si jamais euh, je pleure tous les jours, euh, bah, ouais. je serai vite euh, revenu en France. C'est pas c'est pas un souci, mais par contre, euh, si je signe pas là-bas, euh, je savais que je pourrais pas euh, revenir sur cette décision euh, n'importe quand dans dans l'année. Donc euh, je me, je me lance et puis
1: euh, on, on verra bien ce qui se passe après. Émotionnellement, est-ce que tu le vois presque maintenant plus comme des défis plutôt que des contraintes Ouais, je vois clairement ça comme un nouveau défi euh,
0: et je me dis euh, bah, pff, et au pire. Et au pire, ça se passe mal. Alors, euh, je suis hyper stressée parce que je parle toujours pas, pas anglais. Je, je prends des cours un petit peu par-ci, par-là, mais je me dis que en fait, maintenant, euh, il y a tellement de filles qui sont parties sans parler un mot d'anglais. Moi, au moins, je parle quelques mots. Ça, ça devrait aller. Mais euh, je me dis qu'en entendant ça tous les jours, euh, euh, tous les jours de la semaine, il euh, y a bien un moment donné où je vais réussir à parler. Donc, euh et puis bon, je serai dans mon coin, c'est pas très grave si je parle pas. J'aurai une excuse pour pas ah parler. Non, Laura, justement. <rire> ah non, c'est pas ça. C'était tout le. C'est tout... tout le but du, du podcast, <rire> c'est justement montrer que je suis franchement mince. Euh... Bon, je retire ce que j'ai dit. <rire> non, non, mais euh, je vais. Euh... Bon, je vais prendre sur moi, ça sera difficile les, les, premiers, les premières semaines, peut-être les premiers mois, mais euh, voilà, j'ai aussi la chance d'avoir euh, d'autres Françaises euh, dans l'équipe mm -hmm. euh, qui vont, euh, j'en suis sûre, euh, m'aider. Si elles entendent ça, je ne suis pas sûre qu'elles vont m'aider, mais euh... <rire> grâce, c'est pour toi cette petite aparté. Euh... <rire> mais euh, non, je suis persuadée qu'elles vont, qu vont être là pour moi et, et qu'il n'y a aucune raison finalement que je n'y arrive pas. Est-ce que tu es fière de toi Ouais, je pense qu'aujourd'hui, je peux dire que, que je suis fière de... De, de moi, de ce que j'ai fait, de ce que je suis devenue. Euh, ouais, je, peux, je pense que je peux le dire. Bravo. Oh.
1: Une donc, dernière petite question pour la route. Euh, ça y est, le supplice s'arrête, non Oula, <rire> qu'est-ce que ça va être la dernière question bah, C'était la dernière question que je pose toujours à mes invités qui est Oula. si tu devais donner la définition de ce qu'est une championne, qu'est-ce que tu dirais euh, Je pense que c'est quelqu'un qui, qui croit en soi
0: et qui se bat pour euh, atteindre ses, ses objectifs, pardon.
1: Et pas forcément quelqu'un
0: dans la force et dans la <rire> non non je pense que c'est juste quelqu'un qui va
1: ouais se battre pour pour faire ce qu'elle a envie de faire Très ah bien mais bah, merci beaucoup Laura pour ce moment merci aussi de de montrer que ce qu'on pourrait croire comme des faiblesses et des fragilités finalement ne le sont pas et permettent aussi de construire des très belles carrières je trouve que c'est un beau message et qu'on a besoin de l'entendre aussi plus souvent et que et que voilà ces fragilités cette émotion et, peuvent justement bah, avoir plein de plein d'aspects positifs et qu'il faut savoir vivre avec et, et en tout cas je trouve que tu en as un très bel exemple merci beaucoup je suis très contente d'avoir parlé de,
0: de ça finalement c'est la première fois que j'en parle autant je suis très contente d'avoir pu d'avoir eu l'occasion d'en parler et, et de montrer que finalement c'est pas être sportif de haut niveau c'est pas un long fleuve tranquille et que parfois même en n'ayant pas confiance en soi au début et eh ben on peut on peut l'avoir au, au fur et à mesure. On peut être timide, ne pas avoir confiance
1: en soi, être hyper et sensible. Y <rire> et tout gagner. Et ça, ça, je trouve que c'est quand même un beau message. Ouais, vraiment. Et c'est un beau modèle aussi pour les futures générations et même au-delà. Donc, euh, bravo pour ça. Merci à toi. Et puis, euh, et puis je te souhaite, enfin, je vous souhaite de gagner Paris 2024 parce que... Euh, J'espère. Et... La Ligue des Champions. Oui. oui. <rire> Je vais tout faire pour les deux. <rire> Merci beaucoup Laura et puis écoute, euh, bah, à très bientôt. À bientôt. Salut. 40,